0: Herzlich Willkommen zum Niederösterreich Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten des Landes zusammengefasst und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich Bernhard Ebner. Grüß Gott. Es gibt wohl kaum ein Thema, das die Menschen so sehr bewegt wie die Ukraine. Einig wie selten zuvor hat die Staatengemeinschaft jetzt auch Sanktionen angekündigt. Uh, unter anderem unser Landtagspräsident Karl Wilfing hat das verurteilt in einer Rede
1: auch im hm. Landtag. Uh, die FPÖ und Teile der SPÖ haben nicht applaudiert. Was ist da los? Naja, man muss da mal, ich, den Blick weiter zurückmachen. Traditionell hat ja Österreich und auch Niederösterreich eine, eine enge Beziehung mit der Ukraine, aber auch mit Russland. Mit beiden haben wir wirtschaftliche Verflechtungen, mit beiden haben wir Betriebe, die sich sowohl in der Ukraine als auch in Russland angesiedelt haben. Also in der Vergangenheit hat das super funktioniert, nur was überhaupt nicht geht, und da muss man ganz klar sagen, sowas hat es glaube ich in der letzten Zeit einfach auch nie gegeben und dadurch ist es so überraschend jetzt auch für alle, dass einer mit einem Angriffskrieg einen souveränen Staat quasi einmarschiert und versucht zu okkupieren, also das ist was, wo eine rote Linie mehr als überschritten worden ist und daher finde ich es richtig und gut wie so unser Bundeskanzler der Karl Nehammer gestern auch sehr deutlich in der Pressestunde gesagt hat, richtig und gut, dass die Europäische Union hier sehr geschlossen, sehr rasch und sehr zielgerichtet auch gehandelt hat. Also das ich glaube ich, für Putin sehr überraschend gekommen, dass die so geeint wurden und so starke Sanktionen auch verhängt haben, die meiner Meinung nach auch richtig sind, weil es kann nicht sein, dass einer einfach in ein Land marschiert. Das gibt es nicht. Auf der anderen Seite irritiert war ich bei der Landtagssitzung klarerweise. Also, ich glaube, das richtig war, dass der Karl Wilfing als Landtagspräsident in einem, an einem Tag, wo in der Früh russische Soldaten einmarschiert sind in der Ukraine, klare Worte gefunden hat zu Beginn des Landtages. Und ich war wirklich pass erstaunt, wie ich rübergeschaut habe und gesehen habe, dass Teile der SPÖ, aber vor allem die FPÖ, demonstrativ nicht applaudiert haben bei dieser Rede. Also, da muss ich auch sagen, da sollten man auch mal drüber nachdenken, wie die mit der ganzen Situation auch umgehen. Jetzt wird laut Kronenzeitung über den Verkauf heimischer Betriebe noch einmal
0: nachgedacht. Unter anderem der Präsident der Landwirtschaftskammer Johannes Schmuckenschlager sagt, eine Düngemittelfabrik sollte man jetzt nicht an russische Unternehmer verkaufen. Im heutigen Kurier spricht Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger von schweren Folgen für die heimische Wirtschaft, äh, Landeshauptfrau Jahren mikl hat aber 400.000 Euro Soforthilfe zugesagt für die Ukraine. Jetzt habe ich drei Fragen an dich. Mit welchen Auswirkungen rechnest du auf Niederösterreich, wenn es um die Wirtschaft geht, wenn es generell um die Finanzen geht und auch wenn es um das Thema Flüchtlinge geht?
1: Ja, vielleicht starten wir bei der Wirtschaft. Natürlich treffen uns die Sanktionen auch zu einem gewissen Teil. Ich habe vorhin schon gesprochen davon, dass es da auch Verflechtungen mit der Ukraine, mit Russland gibt, wo Betriebe dort auch investiert haben, wo Betriebe sich dort auch angesiedelt haben. Und natürlich trifft das auch die heimische Wirtschaft. Da Keine Frage, aber ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist es unbedingt erforderlich, solidarisch zu sein und da unsere Befindlichkeiten mal hinten anzustellen. Klar ist, auch da gehört geholfen, das ist klar. Da wird es ja auch Unterstützung geben. Das hat der Landesrat Jochen Danninger auch schon anklingen lassen. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass es diese Sanktionen gibt. Das Zweite, die finanziellen Hilfen. Also ich glaube, das ist einmal so eine Ersthilfe, was Niederösterreich auch geben kann und geben soll. Das passiert auch. Darüber hinaus gibt es einige Initiativen, auch in Niederösterreich bereits. Selbst die Jugendorganisationen versuchen jetzt gemeinsam auch Initiativen äh, zu machen, damit auch jeder seinen Beitrag leisten kann, entweder zu spenden nach Benot oder eben auch mit äh, Lebensmitteln, aber vor allem mit Hygieneartikel, hier auch zu unterstützen in diesen Gebieten, wo die Flüchtlinge jetzt hingegangen sind. Das führt mir auch zum dritten, zur dritten Frage. Äh, Flüchtlinge. Äh, Natürlich wird zuerst einmal, werden die Nachbarländer quasi äh, sind betroffen, dorthin gehen die Flüchtlingsströme. Ich denke da an Polen, an die Slowakei, ja, auch an Moldawien äh, und Rumänien. Da gehen jetzt einmal die Flüchtlingsströme hin. Das ist auch klar so. Nur eines, und das ist für uns auch ganz klar, wenn es Krieg am Kontinent in Europa gibt, wenn es Nachbarschaftshilfe notwendig macht, dann sind wir natürlich auch dabei und sagen ganz klar, jeder, der Flüchtling ist und Unterstützung braucht, soll diese auch bekommen, entweder in einem Nachbarland oder gerne auch bei uns in Österreich und in Niederösterreich. Am Wochenende fand die
0: vierte Diskussionsrunde zur Landesstrategie statt, unter anderem mit dabei Stefan Pirch, Autobauer und auch Fernsehmacher. Und äh, dabei war Corona-bedingt unsere Landeshauptfrau noch nicht dabei. Ich habe jetzt zwei Fragen. Also erstens, wie geht es unserer Landeshauptfrau? Du telefonierst ja regelmäßig mit ihr und äh, die zweite Frage,
1: wie geht es mit der Landesstrategie eigentlich weiter? Also erstens, unsere Landeshauptfrau, ja, sie hat Corona, sie ist Corona-positiv, macht jetzt ihre Amtsgeschäfte von daheim aus, aus dem Homeoffice aus Kloster Neuburg. Natürlich sind wir in einem sehr intensiven Kontakt, aber es ist was anderes, ob man seinen Büroalltag im Büro verbringt oder bei den Menschen in ganz Niederösterreich unterwegs ist, zuhören kann. Oder ob man jetzt gefangen ist quasi unter im Homeoffice aufgrund einer Corona-Erkrankung. Aber alles im Allen denke ich, dass die Landeshauptfrau bald wieder äh, genesen sein wird und dann wieder voll ein Einsatz ist. Und das Zweite zur Landesstrategie, ja, wir haben ja da drei Ebenen für diesen Prozess. Es war jetzt ja die vierte Veranstaltung letzten Mittwoch in Wiener Neustadt, in den Kasematten. War eine tolle Veranstaltung, ich habe leider selbst nicht dabei sein können, habe mir aber berichten lassen, dass da wirklich sehr, sehr intensiv auch diskutiert worden ist, auch was die Wirtschaft betrifft, was die Gesamtsituation Niederösterreich betrifft. Und aus all diesen Veranstaltungen, die da an einer Perlenkette quasi auch aneinandergereiht sind, wird am Ende dann ein sehr, sehr gutes und hoffentlich sehr zukunftsträchtiges Strategieprogramm für Niederösterreich erarbeitet werden.
0: Ich war am Wochenende doch einigermaßen erschüttert. Ich habe am Sonntag in der Österreich gelesen, dass FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz beim äh, Grüßen fotografiert wurde. Da hat er einen White Power Gruß gemacht, also den Gruß mhm. rechtsradikaler Extremisten. Er hat das in der heutigen Österreich ein wenig relativiert. Aber was ist los mit dieser
1: FPÖ, dass man sich dort so grüßt? Also grundsätzlich muss man mal alle Radikalen äh, mal hinten ausstehen, sei es im linken Spektrum oder im rechten Spektrum. Alle äh, Extrempositionen sind zu verurteilen. Und was dies betrifft, scheinbar versucht die FPÖ mit aller Gewalt abzudichten Richtung MFG und abzudichten äh, gegen rechts, damit sie da möglichst am rechten Rand sich ansiedeln, um hier alle Stimmen auch abholen zu können und sind dann natürlich auch für sowas bereit, dass sie auch hier äh, solchen Gruß zum Beispiel machen oder andere Maßnahmen setzen. Im Wald ist es für mich ein No-Go. Also ich glaube, das ist eine Situation, Uh, Rechtsradikalität in, in Österreich und in Niederösterreich, das darf es nicht geben. Gerade jetzt die Ukraine sagt ja eins wieder sehr deutlich. Es braucht ein Miteinander es braucht einen Blick nach vorne. Und nicht Radikalisierungen. Radikalisierungen bringen uns allen gar nichts. Sagen, ich glaube, mit einem Miteinanderkurs, so wie wir in Niederösterreich auch leben, sind wir auf einem guten Weg. Uh, das passt da, aber man muss aufpassen, dass nicht da irgendwer dann irgendwo in eine Richtung abgleitet.
0: Du hast vorher die MFG angesprochen. Die MFG war auch Hauptthema bei den äh, am Wochenende stattgefundenen Gemeindewahlen in Tirol. Äh, Gibt es ein Resümee über alle Wahlen, die dort stattgefunden haben?
1: Nee, es waren 273 Wahlen, die gestern in Tirol stattgefunden haben und es sind Kommunalwahlen. Und Kommunalwahlen haben eine Eigenschaft, die finden in der Gemeinde statt und dadurch haben natürlich die regionalen Themen Vorrang. Das haben wir auch hier gesehen in Tirol. Die MFG ist in einigen Gemeinden angetreten. Sie sind jetzt endgültig als Partei auch angekommen, waren auf einigen Stimmzetteln drauf. Die MFG-Partei hat dort kleine Erfolge auch feiern können. Aber auch die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das ist ja im Kurier heute halt so gestanden. Natürlich aus ÖVP-Sicht betrachtet. Stimmer da hat es schöne Ergebnisse gegeben, weniger schöne Ergebnisse gegeben. Ich habe da mit unseren Tiroler Kollegen, bin ich da dann da, auch Kontakt auch gestern gestanden, bis in die Nacht hinein mit meinen Kollegen in Martin Malaun, wo wir auch Gemeinden analysiert haben und darüber überlegt haben, was heißt das jetzt auch für Tirol. Aber alles im allen glaube ich ist es eine vernünftige Wahl gewesen. Die ÖVP hat in einigen Gemeinden wirklich gute Ergebnisse einfahren können, einige Bürgermeister dazu gewinnen können. Also wirklich ein gutes Ergebnis. Aber wie kann man das herausfinden, ob eine Liste in Tirol zur ÖVP gehört oder nicht? <lacht> naja, das ist in Tirol halt ein Spezifikum. Da treten ja sehr, sehr viele Bürgerlisten, ganz, ganz viele. Im war aus der ÖVP-Sicht, jede Teilorganisation oder in irgendeiner Gemeinde dann eine eigene Bürgerliste. Und durch Koppelungen können die Listen dann ja auch miteinander verbunden werden und die Reststimmen quasi dann auf eine Partei auch zufallen. In Wahrheit weiß man dann hinten noch, oft erst zu welcher Partei, welche Gruppierung, welche Bürgerliste sich dann auch bekennt. Fakt ist ja eines, waren so viele Parteien antreten, so viele Bürgerlisten antreten, da muss man schon sagen, ist es für eine etablierte Partei wie die ÖVP schon durchaus ein gutes Ergebnis. Kommen wir von den Gemeindewahlen in Tirol, vielleicht zu den Gemeindewahlen
0: nach Niederösterreich. Da habe ich in den Zeitungen gelesen, dass es ja durchaus Neuigkeiten gibt.
1: Ja, stimmt. Am 31. Jänner waren in drei Gemeinden Gemeinderatswahlen, in Weidhofer an der Ips, Obersiebenbrunn und auch am Leiterberge. Überall haben jetzt da Verhandlungen Gespräche stattgefunden. Im Meidhofen an der Ips ist da Werner Kramer Handelsseins mit der SBÖ, mit der Bürgerliste FUFU. Die werden gemeinsam eine Stadtregierung äh, erstellen und haben sich für viele Projekte auch ausgesprochen. In Obersiebenbrunn, eine Überraschung, habe ich am Wochenende auch gelesen, dass die zwei Bürgerlisten und die ÖVP gemeinsam sich geeinigt haben auf eine gemeinsame Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre bis zur nächsten Gemeinderatswahl. Bürgermeister wird werden der Walter Seehofer von der ÖVP. Der hat das ja jetzt einige Monate interimistisch bereits gemacht, hat das sehr gut gemacht. Und ich glaube, der wird es super machen als Bürgermeister in Obersiebenbrunn. Und dann haben wir noch Arm Leiterberge in Arm Leiterberge wird die konstituierende Sitzung irgendwann äh, Anfang März stattfinden. Aber da gehe ich davon aus, wir sind dort klar Wahlsieger, wir sind dort Erster geworden, dass wir hier auch einen Partner haben, dass wir dann gemeinsam mit dem auch die Stadtregierung stellen werden und auch in Auer am Leiterberge wir die Bürgermeisterin im konkreten Fall mit der rekka auch haben werden. Das heißt, ein Plus von zwei Bürgermeister am Ende des Tages bedeutet 451 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die Volkspartei. Ein sehr gutes Ergebnis in diesen drei Gemeinden, aber das heißt für uns natürlich auch ein klarer Auftrag für die Arbeit in den Gemeinden, für den Auftrag für die Bürgerinnen und Bürger. Also wirklich, es wird eine spannende Zeit bleiben.
0: Ich habe in deinen
1: Terminkalender geschaut, er
0: ist wie immer voll, aber äh, diese Woche neu ist, dass du viele Diskussionsveranstaltungen
1: mit Funktionären jetzt da beginnst. Ja, wir starten mit Funktionärsdiskussionen. Da starten wir am Mittwoch eine Tour durch ganz Niederösterreich, wo wir uns mit unseren Funktionären, Funktionären treffen, an einen Austausch gehen, Themen diskutieren, Strategien diskutieren einfach uns auch vorbereiten auf das kommende Jahr, wird wichtig, wird intensiv werden, aber auf das freue besonders, weil jetzt in den letzten zwei Jahren war das eh ja nicht so intensiv möglich und jetzt glaube ich, ist es wichtig, dass wir da wieder auch das schaffen, dass wir wieder mit unseren Funktionären für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten können.
0: Ja und in diesem Sinn,
1: da ich auch dich ein paar Mal begleiten da freue ich mich aufs Zusammenkommen,
0: bis aufs nächste Mal.
1: Tschüss.